0: Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни.
1: Программа Леонида Володарского. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Здравствуйте! Сегодня наш гость, историк Артем Драбкин. Артем, здравствуйте. Добрый день. И я его коротко представлю. С моей точки зрения, человек делает неоценимый труд. Он собирает и собирал свидетельства людей, прямых участников. С одной стороны, Великой Отечественной войны, с другой стороны, Второй мировой войны. Просто предлагаю вашему вниманию несколько названий книг, автором которых он является. «Я дрался на Т-34», «Я дрался на Ил-2», Книга о фронтовых разведчиках, книга о медсестрах и так далее, и так далее, и так далее. Совершенно неоценимый труд, потому что именно в свидетельствах этих людей и есть то самое лицо войны. Все это можно найти в интернете, забейте в любом поисковике Артем Драбкин, и вылезет больше 30 книг, по-моему, да, Артём?
0: Спасибо, Леонид. Да, где-то около порядка 20, но на самом деле, ну, конечно... Ну, в тоже делали. <свят> да. Но на самом деле все-таки основным является этот сайт «Я помню», и даже угу. если забить просто «Я помню», Я помню. то а, вылезает не «Я помню чудное мгновение», а как раз-таки на первой строчке в Яндексе сайт угу. Вот И фактически, конечно, это онлайн-библиотека воспоминаний, где сейчас собрано более двух с половиной тысяч а, свидетельств, очевидцев тех событий. Это, естественно, и военнослужащие, и гражданские. Вот, и вот эта работа, я считаю, основной. А уже производные от нее были и книги, и потом были сценарии. Вот вместе с Алексеем Исаевым мы писали сценарий «Великая война», потом была война в Корее, диверсанты. В общем, так сказать, были докудрамы. То, что я видел, вот ваша работа мое личное
1: мнение это очень высокое качество честное слово это э, редчайший случай когда вам удалось э, объединить увлекательность и Следование фактам.
0: Это была очень сложная работа, и нас учил великолепный продюсер Валерий Бабич со Star Media. Учил нас писать. Мы переписывали, по-моему, по 5-6 раз каждую серию, потому что он говорил о том, что мы не должны писать учебник, а должны написать сценарий, и это совершенно другая, другой уровень абсолютно. работы с текстом, Я согласен, другой. потому
1: что э, там э, я участвовал в создании 10-серийного э, документального фильма «Разведка», о которой знали немногие, и предполагалось, что я дам конву а там напишут сценарий. В конце концов мне сказали, что никакой канвы пиши, никогда в жизни этим не занимался, я вас прекрасно понимаю. И Вот понять, что повествование, учебное пособие, сценарий, ну, у меня тоже был очень хороший учитель, вот режиссер Горовацкий, Леша Горовацкий. Огромное ему спасибо. Итак, последние несколько фраз, все-таки, чтобы предварить нашу беседу. Артем Драбкин, Алексей Исаев. Ну, и по-моему, вот есть, мне нравится очень, Баян, Иринчаев.
0: Иринчаев.
1: Да, 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 я прошу прощения. Вот это то самое поколение молодых историков, которые делают все возможное, с моей точки зрения, чтобы это поколение не забывало о том, благодаря кому мы все живем, и так далее, и так далее, и так далее. И вот они сидят в архивах, встречаются с людьми и делают, ну, Конечно, громко, наверное, я скажу, но правильно. Делают они святое дело. Итак, первый вопрос у меня к вам, Артем. Вы брали интервью у участников войны и с той, и с другой стороны. Скажите, пожалуйста, чем отличаются эти свидетельства? есть конечно, они отличаются.
0: Ну, конечно, на самом деле, я интервьюировал где-то у меня своих собственных интервью где-то порядка 600 с нашими участниками и порядка сотни с немецкой стороны включая как вермах так и сс вот и разумеется это совершенно разные интервью в, плане, в таком психологическом контексте потому что конечно для немцев это поражение война это то есть 9 мая для них это символ поражения, и, в общем, для каждого из них это какая-то личная трагедия. Для наших ветеранов это, естественно, радость и праздник, и, так сказать, ну, конечно жив остался. Вот, и вот в этой связи э, совершенно... Кстати, Артём, извините, а ведь я
1: помню, когда отец встречался с вами на оболчанке, ведь самое интересное, первый тост за то, что живы остались.
0: Да, это на самом деле немногим было дано, к сожалению. Вот, а дальше начинаются разницы. то есть, если, допустим, для наших ветеранов сказать, что он, так сказать, кого-то убил из немцев, это достаточно, ну, такой героический поступок, то за сотню интервью я слышал только один раз, как немец сказал «я выстрелил, и он упал». Потом он добавил «ну, может быть, спрятался». То есть они никогда не рассказывают никаких боевых эпизодов. И это они... Плюс к этому, вот мое. если мы говорим о общепсихологическом таком климате здесь и в Германии, то я бы сказал, что немцам после войны пришлось очень тяжело. Потому что, ну вот, смотрите, да, война это очень страшная вещь, да, и не случайно в Советском Союзе был лозунг «Лишь бы не было войны, все что угодно, только не войны», потому что, ну, реально это, это катастрофа, которая э, просто меняет твою жизнь и может ее лишить, да, вот. И э, вот, на, э, ну, мне сложно даже сказать э, для наших. Э, для наших ветеранов это все-таки...
1: Вопрос. А для наших ветеранов... Позвольте, я вас э, перебью. Это, во-первых, правое дело. Да, конечно. Их никто сюда не звал. Ну, и э, мы не будем, конечно, говорить о плане Осты и так далее. Тогда, ребята, был приход людей, которые рассматривали здесь всех как, в лучшем случае, полицаев и переводчиков. но это немного их надо. Остальные подлежали труду рабскому.
0: Да, и, и, конечно, так сказать, ну вот, Чувство
1: вины есть или вот, это сложный вопрос?
0: Я бы не сказал, что у немцев э, есть чувство... Вот у немецких ветеранов есть чувство вины, да? У них есть ощущение, что они, вот понимаете, вот молодость прошла, она спущена в, в общем-то целом, в унитаз. Они воевали не за того, вот. И вот эти там 10-15 лет, которые были выкинуты просто из жизни, а потом просто государство им говорило, знаете, ребят, вы, конечно, совершали героические поступки, да, но вы никогда никому об этом не сможете рассказать. Угу. И, а у нас наоборот. Это, госп... это они вам говорили,
1: что такова госполитика.
0: Это ощущение общее. От... То есть политика ровно такая. То есть есть как бы некий уровень официальный, на котором никогда не будет признано о том, что... не будет рассказано о том, что там мы... мы воевали. Да? Был... Есть второй уровень внутренней вот, э, истории дивизии, то есть собрания угу. какие-то. То есть это и было. У нас же, конечно, наоборот, у нас все-таки, особенно, ну, если мы говорим про последние 15-20 лет, ну, 15 лет, то политика, слава богу, повернулась таким образом внутренне, что началась поддержка ветеранов, ветеранского движения, и, соответственно, людей, это моральная поддержка. И на самом деле это, ну, принципиально важно. И я бы ни за что бы не хотел, вот лично для себя, судьбы немецкого ветерана в Германии.
1: Okay. А тогда у меня к вам... Вот, э, простите меня, Артем, но тема, она в отличие от исторической, от чисто исторической, это тема, которая очень эмоциональна. Да. Это... И для нас, и для немцев. Поэтому у меня сразу к вам вопрос, и, боюсь, придется вас перебивать, но не с целью чего-то там показать, доказать, а уточнить. Скажите, пожалуйста, как вы пришли к этому? Это um, же титанический труд. Вы, кандидат, вы закончили биофак. Не, ну, вы кандидат не наук. Не каких-то сомнительно психологических, я скажу, а конкретные науки совершенно. И вы занялись титаническим трудом, который должен был вашу жизнь-то изменить процентов. Как вы к этому пришли?
0: Э, Ну, смотрите, значит, э, действительно, это вопрос абсолютно эмоциональный, да. У меня э, отец прошел войну. э, Ну, как прошел? Он прием был, пошел добровольцем на фронт в июле 1941 года, в октябре был тяжело ранен, и на фронт уже попал э, в 44-м, но, скажем так, фронт у него был в. э, Жуковского, потому что он был метеорологом полка дальнебомбардировочной авиации, поэтому это уже был в общем и целом, такая синякура. Тем не менее, у него была общая судьба со всеми, собственно, теми 34 миллионами, которые были призваны в армию. Вот. И, конечно, когда в моем детстве, да, так сказать, люди собирались за столом, то в основном они все были фронтовики. И все они рассказывали какие-то истории. У меня был замечательный друг известный московский адвокат Семен Львович. Ария!
1: Да. Он, кстати говоря, был другом моих родителей. К слову,
0: к слову, он. Ну, у
1: него же биография военная, просто фантастическая, какая.
0: Вот. И у него была коронка, он рассказывал, как у него угнали танк. Я помню прекрасно, мне было, там 10-11 лет я это но ну, он раз это мастер слова ну, он ну, адвокат да слово адвокат а, вот это был мастер слова который разумеется так сказать все присутствующие так сказать они были ну, лежали под столом. вот когда я пришел к нему и вот это меня на самом деле очень сильно зацепило и когда появился интернет, и появилось... Я жил тогда в Бельгии, ну, в смысле, не появился интернет, а когда я решил этим заниматься, uh-huh. я жил в Бельгии, появился интернет, я решил, что можно делать... И меня раздражало, что вот журналисты берут, допустим, одну фразу, да, Иван Иванович сделал тот, а дальше свой от себя тяну. Я думаю, ну зачем это надо? Вот просто сказали бы, дали ему слово, и пусть он рассказывает. И интернет дал тот формат, который мне хотелось. Это можно было задавать любой вопрос. У тебя нет ограничения по количеству знаков, и у тебя нет ограничений по тематике того, чего ты спрашиваешь. То есть ты делаешь свою собственное СМИ. Вот. Собственно говоря, сайт, я помню, и есть зарегистрирован, как средство массовой информации. Даже мне тут штраф пришел за матерную речь, ветеранов. В общем, меня оштрафовали за это дело. Ну да, действительно, закон надо соблюдать. Так вот, когда, короче говоря, получилось так, что я пришел к Семену Львовичу за интервью, он мне сказал следующее. То есть, он мне рассказал эту историю про то, как у него угнали танк, а дальше он попал в штрафную. Да, и он конечно. тоже рассказывал про это, и тоже было достаточно он офицером смешно. был к тому времени? Или? Нет, он был сержант... Тогда в штрафроту, конечно, в штрафроту. Вот. И он сказал, я тебе рассказывать ничего не буду, потому что так, как я это буду делать за столом, это... Говорит, вообще не отражает того, что я пережил. Вот, поэтому ничего я тебе не расскажу. Может быть, когда-нибудь я это, об этом напишу. И он действительно в итоге через несколько лет все таки написал. И есть его книги, может, можно их тоже найти. Вот. Но вот это было такое... Вот, и я бы сказал, почему, если отвечать на вопрос, почему я этим занялся, вот эти вот люди, которые окружали меня, Родители мои умерли довольно рано, то есть отец ушел в 80-х, мать в 90-х. Вот, и я задумался о том, что я этому поколению должен. Почему так произошло, я не будем разбираться. Да? Но почему-то Матевация. я решил, что я должен этому поколению, и вот у меня есть возможность а, этому поколению отдать свой долг. Ну и плюс к этому это возможность общения с этим поколением, потому Друг... что на самом деле поколение же другое. Конечно. Вот, и ты не придешь просто так к нему и начнешь рассказывать, да? Вот разные интересы, разные. А тут вот некое общее, которое вы мне... отдали долг не Но... только
1: за себя, ну
0: с моей <с точки я, зрения. Я, я делал то, что мне хотелось. Я, я в общем по счастью у меня жизнь сокладывалась так, и что я мог заниматься тем, что я хотел, и в общем счастье на самом деле. Конечно, конечно.
1: — э, А дальше как псалю... а
0: дальше завертел. да а я вернулся, то есть, когда, так сказать, в 2000 году я... То есть, я был в Бельгии, в 2000 году я вернулся в Россию, вот, и понял, что там жить я могу только здесь, и, собственно говоря, занимался самыми разными, <свят> работал на самых разных работах, но основной в итоге была вот эта работа по сбору, а потом Федеральное агентство по печати, так сказать, поддержало мою работу, и я получил грант, и, в общем, это стало основным, основным. А дальше уже было так, я уже то есть, ну, издательство «Яуза», там Павел Быстров помог. То есть, и я начал делать проекты, на самом деле, для английских изданий. То есть, у нас у меня получилось так, что я познакомился с редактором английского издательства, и он сказал, говорит, ну, давай что-нибудь попробуем. В начале 2000-х, особенно вот в, на Западе, было, ощущ... было такое, как бы восприятие, что все, что идет отсюда, любая информация это все вранье. Ну, конечно. Вот. И переломить это было абсолютно невозможно. Единственное, что он сказал, говорит: ну, конечно, никаких исследований мы брать не будем. Он говорит, ну, вот воспоминания, окей, это мы можем попробовать. И, собственно, началось все с того, что я сделал две книжки Мансура Абдулина или. Бессон, Евгения Бессонова, для западного рынка, они были достаточно успешны, вот. то есть это, соответственно, найти текст, ну, там заключить договор, там, найти переводчика, в общем, такая была менеджерская работа, угу. довольно интересная, вот. а дальше мне сказали, собственно говоря, идея была такая, что мне сказал редактор, он говорит, ну, давай что-нибудь, вот ты там собираешь интервью, да? давай что-нибудь придумаем, я ему говорю, ну, давай придумаем такое ему лучшее интервью своё. Говорит, нет, это ерунда, Он говорит. Вот у нас тут в Англии, говорит, все знают про Т-34. Вот давай, говорит, заберем <laughs> про Т-34. И это была книжка. Я говорю, какие вопросы? А дедов-то было еще много. Это сам, я раз, два, три, четыре, пять, там, десяток интервью относительно быстро собрал. вот И оформил это дело в книжку. А потом похрежил, думал, а что мы, собственно говоря, на английском издадим, а вот на русском мне и давай, значит, стучаться, и надо прямо сказать, что вот как раз Алексей Исаев, а он уже к этому времени, а он уже к этому времени не сдавался, это был 2004 год, вот, я говорю, ну давай, вон... Сходи, это самое, сделай. Ну, раз, два, три, говорит, нет, что-то не хотят. Потом вроде как уговорил. Ну, а получилось так, что первая книжка стала там бестселлером, и там продали, по-моему, 60 тысяч экземпляров, это Т-3... суммарно, Т-34, да. да. В те времена продали
1: 60
0: тысяч, тысяч. да, да, да. А потом она уже там были и вторая, и третья. Ну, и, в общем, дальше уже понеслась. То есть уже тут попал в колею, то есть вот то, что называется... Хорошо,
1: вот эта вот первая книга, Артем Т-34... Что на вас произвело максимальное впечатление в беседах с этими людьми?
0: Вы знаете, я бы даже, на, на самом деле, вернулся чуть пораньше эм, о первом интервью. Первое интервью я приехал как раз в отпуск в Москву, вот, и это была Наталья Никитична Пешкова, тоже... Я начал с друзей своего отца, естественно. Если с чего-то нужно было начинать, естественно, это были друзья. Искать же надо там, где светло. да, да. И, и я, конечно, написал какие-то вопросы, которые казалось... Я, я к этому времени прочитал, ну, ни, ни одну книгу про историю войны, да, и мне казалось, что я что-то в этом понимаю, вот. Но они были такие, то есть у меня такие были розовые очки, а, то есть восприятие войны. Восп... Знаете, война — это вот где-то я, опять же, это прочитал, что это вот кровь, грязь, грязь. и... И, ну, в общем, запах трупный запах и запах мачи. Вот. И это, это реально так. И... А тогда я пришел, мне казалось, что это, так сказать, я думал, лейтенант звучит на лейтенант, <laughs> и знает апографию, он топает по гравию. Вот примерно с такими вопросами, как говорится, в такой коннотации я пришел. Она, вот. а по счастью, Наталья аталистично была достаточно лояльной вот. То есть она не в штыки восприняла. Нет, ну потому что все-таки, конечно, она с уважением относилась к моему отцу. И вот эти первые интервью с друзьями, они были на самом деле очень хорошие именно школы, потому что к тебе, относ... ко мне отнеслись очень спокойно. И даже то, что я что-то не то понимал. Есть,
1: вопроса, ты что несешь? Да, ну, да, не ну, было. Ну
0: не, ну, не то, что ты что-то несешь, а ну, меня просто подводили тому знанию, которое, был. Ага. было, и уже, конечно, там через несколько лет, когда мы уже говорим там про 2000, то есть это я начал в 2000 году, уже через 4 года, конечно, я уже мог задавать абсолютно другие вопросы по другому, по другому строить разговор и в общем и целом. Ну, с танкистами, понимаете, как, когда, конечно, то есть у меня же интервью, с, то есть я вот, моя работа была построена на том, что я интервьюирую абсолютно всех, да, вне зависимости от их заслуг и так далее, вот. и, и было два пути, либо путь экстенсивный, по которому я пошел, то есть это интервью как можно больше, и, соответственно, это что, чем хорошо, что ты охватываешь много, но глубина достаточно незначительная. Потому что, естественно, с каждым человеком можно разговаривать и один, и два, и три, и пять раз. вот Правда,
1: э, извините, Артём, я перебиваю, правда, когда говорят, что у каждого своя война была? Потому что, вот, например, одни люди говорят, что война – это Астафьев. Другие люди говорят, воевавшие, воевавшие – они говорят, у него была такая война, у меня была война, и начинают рассказывать. И я вам хочу сказать, что я, конечно, там и заикаться не буду, чтобы сравнивать то, что сделали вы, и то, что там чуть-чуть знаю я. Но вот эти вот беседы с ветеранами, которые согласились с тобой поговорить, это освежает разум. Очень и очень. И, кстати, еще одна благодарность вам не только от меня. Вот эти у нас сейчас на машинах, там, да мы туда пойдем, да мы еще повторим. Ты сам повторять будешь? У меня всегда один вопрос к этим людям. И, э, а вы войну рисуете именно так, как мне кажется, для штатских ее и надо описывать. Потому что люди, которые воевали, это чуть-чуть другие люди.
0: Вы знаете, война это в любом случае травма на всю оставшуюся жизнь. И каждый, ну, если говорить, опять же, это я немножко так там читал по психологии травмы, вот. Если говорить, то каждый ее обрабатывает по-разному. Есть люди, которые ее просто вытесняют, и тогда война превращается в сборник баек, порток, где кто пожрал, как это самое туда сходили, здесь это самое, <музыка> постреляли. <музыка> Есть те, кто. Так, основное, те, кто не справился с травмой, они ушли сразу после войны. То есть они спились, они. В общем и целом у них век был очень короткий. короткий. А все, кого я застал, это, а это, в общем, последние, да. То есть, это люди, которые справились с ней, с этой травмой, они ее тем или иным образом обработали и угу. пережили, но все равно, конечно, когда. И очень часто бывало, что. Люди говорили, я не готов вспоминать. То есть да. вот отказывались от интервью не потому, что, так сказать, по каким-то причинам, а просто потому, что сердце говорит, у меня, говорит, там стенокардия, если я сейчас не начну вспоминать, то это сам доживу ли я там до следующего дня. Вот такой был. По счастью у меня не было случаев чтобы довести кого-то ну, до да. этого самого. Вот. А были случаи, когда люди отказывались. Вот. Нет,
1: я, мне тяжело.
0: Да, конечно, были. нет, но ну, регулярно, конечно. Самое, вообще самое сложное в этой работе было тоже доказать, что и с тобой можно разговаривать. Ну, то есть ты, ты звонишь человеку. А
1: нужно было доказывать людям, что они должны сохранить то, что они сделали?
0: Ну, я не доказывал. То есть вот это, ну, самое сложное, это договориться об интервью, потому угу. что ты должен рассказать, кто ты, особенно там в начале 2000 Какой интернет? Что такое? Ты говоришь... Ну, там, я делаю сборник, интервью, вот. потому что интернет тогда был ругательным словом, да, так сказать, mm-hmm. у меня был телефон, мобильный телефон, номер прямой, московский, потому что никто, тогда не это самое, естественно, мобильный телефон, <какую> какой мог же быть там кривой номер, да, Никто тебе не поверит. Ну, в общем, многие было тогда, тогда было осу, осу, другое время, абсолютно другое время другое, было. Да. Другая, и другая была вот парадигма еще и власти. Да, они все были. а кому это нужно? Вот это было, так то сказать... То есть, это вот было господствующее настроение. Да, Зачем, Зачем да это надо? Да, да, и, да, 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 да Давайте да, лучше споем. Да. да и вообще, ну, как бы там вот это... Только-только пережили этот период Пильба-Баварской. Ну, Да-да-да. То, только-только он закончился. да так да, что... да, да, да. <laughs> Вот. Так что ну, вот этот, в этот период, вот, собственно, ну, началась эта работа, и, соответственно... Артем, сейчас новости он на нашей mm-hmm. радиостанции, и сразу после новостей
1: мы продолжим нашу беседу с Артемом Драпкиным. Леонид Володарский. Этим голосом сказано все. Мы продолжаем нашу беседу с историком Артемом Драбкиным. И что вот, я возвращаюсь к своему вопросу о том, что на вас произвело впечатление максимальное?
0: Вы знаете, вот понимаете, как на самом деле все интервью, в принципе, они более-менее похожи, да, и даже если их берешь там несколько сотен, ну, это общая судьба поколения, примерно одинаковый уровень образования, чуть это самое, выше, чуть ниже. Точно так же призвали его, чопка, так сказать. И дальше начинается разница даже не в боевых эпизодах, которые тоже повторяются в общем и целом. Разница в каких-то нюансах, в каких-то рассказах, в вот, каких-то шутках, может быть, в взаимоотношениях с людьми и так далее. Вот здесь начинается разница. У меня произвело впечатление интервью с Василием Павловичем Брюховым. Мы сидели с ним часа четыре, я слушал, у меня реально челюсть отпала просто там. Это просто красивый красивый рассказ был. А он
1: в в какой
0: книге? Т-34. Это как раз мы с ним, как раз я его интервьюировал, случайно нашел, он герой России. Совершенно потрясающий рассказчик. Когда мы закончили интервью с ним, я сказал, давайте сделаем отдельную книгу, потому что это реально было очень, очень интересно. Он меня послал довольно <с жестко. сказал, что я сам все напишу. И несколько лет подряд я ему так раз в три месяца названил и спрашивал, ну как вы там не решили? Он меня также посылал. В какой-то момент моя настойчивость вот. И, в общем, сказал, ну ладно, давай, ладно, черт с тобой. И мы с ним, наверное, часов 50 с ним записал интервью. Вот, и дальше у него были дневники, он вел дневники, и что-то Дневник он написал. На и... Не-не-не, а, после после Вот, И что-то он сам написал. И вот я сводил устную речь с письменной речью и дневниковой. Это была просто такая, ну, наверное, самая сложная литературная работа, которую я в своей. Потому что абсолютно разные типы текстов да, и их нужно было свести в единую канву, вот, получилась очень хорошая книжка, которая называется «Бронебойным огонь», и она, так сказать, вышла, вообще, как бы, в итоге получилось сделать порядка, помимо вот этих, так сказать, сборников интервью, получилось сделать несколько серий в издательстве воспоминаний ветеранов, и там где-то вышло порядка сотни книг, то есть тех который, по, по, пока я интервьюирую, пока я собирал, естественно, я натыкался на рукописи неопубликованные. Среди них были абсолютные бриллианты. Абсолютно. Вот Евгений Бессонов вообще просто изумительный. Вот. Это тоже 4 да? Это нет, это, другой, другое. То есть это я уже немножко перескочил. Вот. Не имеет мы, значения. мы э, как бы помимо... Вот есть как бы сборники интервью. Мы, uh-huh. то, то, что uh-huh. я делал, они в общем и целом относятся скорее к проекту, я помню, да, и сайту моему. А есть просто отдельная работа, да, вот, вот эти вот рукописи, которые попадали мне в руки, да, в издательстве Яуза, благодаря вот Павлу Быстрову, были изданы. И это порядка сотни книг. Вот. И из них где-то 15 книг удалось перевести на английский язык и издать в, в Англии. Вот. вот это тоже была отдельная, то есть, параллельно шла вот еще вот эта работа. То есть фактически, как я, собственно говоря, и изначально считал, что, ну, понимаете, тогда был такой контекст вообще в обществе, да, отношения к, к войне и к истории и к ветеранам, вот, достаточно негативные. Да, да был, не то, что негативный. Вот, и, ну, мы помним во многом и, клеветнический. И патриотизм и было ругательное слово, вот. И... Не, ну если
1: главным историком был Резум,
0: это. И исходно, моя, как посыл, если говорить, идеологический посыл, был такой, что бороться с этим можно только одним единственным способом. Это создавая свой информационный поток. Только так, никаким другим, не попытками создать какие-нибудь комиссии по борьбе с фальсификацией. Это вообще чушь собачья это бессмысленно, то есть единственный вот, единственным способом это создавать свой информационный поток и вот если честно я думаю что там моя лепта в том что особенно вот в, на западе да, то что мне удалось создать вот этот пусть и небольшой ручеек наша информация отсюда привел в итоге к тому Не, ну, к тому это... я имею в виду с моей стороны заслуга это к, к я тому, говорю,
1: что это заслуга потому что постоянно слушать про генерала Мороза его сестру, принцессу грязь и э, изнасилованные немки в количестве 50
0: миллионов 20 миллиардов. Ну ху... что-то же надо делать. Да, и вот э, в итоге вот, получилось так, что вот этот ручеек небольшая тропинка, вот, привел к тому, что сейчас уже они начали издавать наши исследования. Вот уже вышел Валерий, книжки Валерия Замульна, того же Алексея Исаева, и Максима Коломейца. И вот это, то есть и, как бы я, ну там были и до меня, естественно, люди, да, но и, и не только, что я это сделал, да, но вот как бы вот расширить вот эту брешь, да, там, что информация отсюда это не все вранье, это реально, так сказать, нормальная, так сказать, информация, которую можно публиковать, её, она востребована. Это да, а я считаю, что это важным было. Да,
1: ну, нет, это не просто важно. Это с какой стороны не посмотри, это более чем важно. Скажите, пожалуйста. Мне просто надо выбирать слова. А попадались ли вам люди, которые по каким-то причинам ну, говорили не то, что было на самом деле. Скажем так. И здесь, кстати, подождите, и отсюда еще более важный вопрос. Насколько, как вы полагаете, то, чем вы занимаетесь, помощь историкам?
0: Да. Знаете, смотрите, вообще, как бы вот устный, вот это то, что чем я занимаюсь, это, в принципе, называется устная история. И вот эти свидетельства. Они, их надо очень аккуратно с ними работать, потому что, конечно, вот эта фраза "врет, как очевидец» угу. — это про то, чем я занимаюсь. Потому что, конечно, так сказать, человек, ну, наша память настолько сложный механизм, что она и склеивает, и, наоборот, расклеивает, что-то теряется, так сказать. То есть сказать, что человек через там, 60 лет будет помнить то, как оно происходило, ну, нет, конечно. И вообще, как бы в момент, то есть, вот событие само является объективным, а как только ты его видишь, и как только ты его воспринимаешь, оно переламливается через твою психологию, через твои как бы эмоциональные и умственные способности и воспринимается тобой искаженным образом сразу. Mm-hmm. Вот. Поэтому э, все, чем я занимаюсь, это в общем и целом, то есть внесение некого, так скажем, эмоционального контекста в историческую историческую работу. Да? Угу. То есть это нужно очень аккуратно. То есть вот не значит, что если человек там был, он действительно знает, что он там, что происходило. Нет, не знает. Но можно его послушать и сказать, хорошо, вот это, допустим, там с документами бьется, то есть это с документами соотносится, это не соотносится. Были у меня, конечно, люди, которые просто... Вот я сижу на интервью и думаю, вот человек рассказывает, что он был танкистом. Ну, это единственный раз был такой, потому У-у-у. что когда ты задаешь правильные вопросы, человек понимает, что врать, наверное, на вопрос, не очень. мой вопрос предупредили, потому что это
1: вот вас... Кстати говоря, это вас роднит с Алексеем Исаевым, потому что когда Алексей начинает говорить... О выпуске патронов, о насыщенности снарядами артиллерии в такой-то операции. Вот это подход. Ну, Вот это серьезнейший подход. И я думаю, что не зная вы этого... Многие Но, вас послали бы... Ну, скорее,
0: у меня тут другие немножко вопросы. Мне, мне нужно... Там первая задача – это разговорить. Да? Самый хороший вопрос – это... Ну, то есть, дать человеку проговориться. когда такую песню про себя человек споет, а потом ему что-нибудь такое задать, не очень это самое Чаще всего вопрос правший. Отлично заходит всем, кроме финнов. То есть, вот немцам, русским... Вопрос, были ли вши сразу? О, там да, 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 начинается да. рассказы. Афины вот, а говорят так, да, были. <laughs> все, никакой эмоциональной реакции на это. Нет, нет. да, были. <laughs> да, были все, и да. вот
1: вернемся к человеку, работать не с которым вы разговариваем, говорил а он. Что...
0: говорил, что это самое, что он был командиром танка. Вот, а потом и такой рассказ, и вроде я смотрю, как бы что-то то да не то. Вот прям все вроде правильно, да что-то не... не... Ну, я не могу там на интервью... А потом я полез в интернет, а у него наградную, у него на красную звезду и за отвагу, за разведку. Человек был в разведроте, ну, или там в разведзводе, и почему-то решил, что лучше быть танкистом. Для меня, ну, не знаю... Вот такая была история, совершенно для меня странная. А наградные он получил. А награда, да, другой, он получил. Да? И и медали это для, для солдата. Для солдата это очень хороший послужной список. То есть это, ну, да это очень, это очень да. много. Кстати,
1: вы, конечно, смотрели, Артем. обыкновенный фашизм. Конечно. И в конце фильма Рум дает вот панораму победителей. И он говорит, что ну, не Рэмбо. Он, правда, тогда не так сказал, ну и орденов чего-то маловато. И вот у меня, я смотрю, и действительно, и действительно, потому что вот эта вот одинокая красная звезда, это же ого-го.
0: Ну, вот это, конечно, меня, честно говоря, вот вот расстраивает в современном современном мире, то, что вот если человек выходит, там у него два ордена боевого красного знамени, допустим, да, что был такой, да, и все, и больше ничего нет. Да нет. А рядом у него с ним там какой-нибудь дед с значками, обвешанные значками. И люди не понимают. Конечно. Они ничего, они этого не понимают. Они идут к тому, у кого куча значков. И это провоцирует даже тех, кто реально награждён. Ну, это... Конечно, сейчас это поколение практически ушло, это уже такого ну, провоцировало. Конечно. В прошедшем времени надо уже использовать это. это. э
1: -э, Иногда люди, которые... Ну, я знаю, что они... ну как, Я знаю то немного, что можно знать, а остальное... Я я поначалу удивлялся. Ну, у тебя за все твои подвиги один орден Красного Знамени. А вот так давали. А вот так вот, собственно
0: говоря, подходили, и своя идеология в этом была. Не, ну это, с одной стороны, это правильно, потому что все-таки не не, нельзя допускать девальвации И в итоге все равно к концу войны начали давать много и угу. хорошо. Потому что если, допустим, условно там в 1939-1940 году орденосец это был любой орденосец, да, так не писали важно. Писали же в титрах! Да. Кинооператор ордина такой. Mm-hmm. И это было, то есть это ну, сразу выделяло это из, из общей массы. Mm-hmm. Да, то к концу mm-hmm. войны, конечно, начали... В начале войны опять же не давали, а к концу войны стали давать очень, в общем и целом... Ты
1: опять же смотришь много... кинохронику военную, фотографии той пары, ну если речь не идет о полководцах, о генералах... Ну, хорошо, там иногда, правда, попадается человек, там, две красные звезды, еще что-то. И, кстати, то ли от вас, то ли от Исаева, я узнал, что ли, а офицеры и штрафбатов, угу. они частенько, но они же были рядовыми. Да. Значит, если ты рядовой, то вот тебе слава. Орден И не носили, потому что на офицере... Орден, славы, солдатский. Все,
0: все знающие понимали. Ну, да, это было такое, там можно было еще младшим лейтенантом получить, но в общем и целом старались, конечно, не носить эти самые солдатские ордена. Так что, в общем и целом, ну, если говорить про награду, то, конечно, как, как обычно, так сказать, справедливости нигде нет. Нигде. Нет. Да, поэтому. И кого-то зажали, а кого-то, так сказать, yeah. наоборот. И, в общем, тут, э, скажем так, что жалобы. Ну, жалобы... Ну, я говорил просто. А про ветеранов вот, и про... Э, вот... э, да,
1: а скажите, вот, просто по этой теме у меня вот вам какой вопрос. А насколько часто представляли, да не
0: давали? Вот на вас... Слушайте, это ни ко мне вопрос. Я более того думаю, что наверное, да, не, не, знаю, короче говоря, не буду спекулировать, Все. потому что это вот такая вещь, представляете, это будет да, ли... вот конкретно, да. и потом mm-hmm. же они, эти нереализованные представления же, они где-то, ну, может и хранятся, а может и уничтожены, может, так, uh-huh. так что, в общем... uh-huh. Uh-huh. Но э-м, чаще всего, ну, еще один момент, конечно, вот я говорю, если говорить про мою работу и вот про историческое значение, да, нужно понимать, как, с кем ты работаешь, какой твой материал. То есть, со мной беседовали люди, которые так или иначе что-то правильное делали на войне. То есть, это... С нашей стороны. С нашей стороны. Конечно. Я, Конечно. Про немцев я сейчас скажу. А, то есть, они эм, считают и считали, что они делали, какой... и они заслужили, и это активные люди. Да? То есть, вот э, те люди, которые вынесли войну, а это в основном там, крестьяне, там, которые, ну вот, там три класса образования, если у него и было, то вот он пришел на войну, пострелял, пришел обратно, прожил свой век и ушел. И эти люди ушли до того, как я появился на свет, наверное. То есть это первые 20-30 лет. И вот это основная масса крестьянства, которая войну и вытащила. Те, с кем я беседовал, это в общем и целом мальчишки, мальчишки в того времени, естественно, да, которые воспитанные в советском парадигме, так или иначе практически все награжденные и действительно с активной жизненной позицией. И нужно даже вот... То есть вот эта выборка, то есть она не дает представления о том, какая была Красная Армия, кто воевал в Красной Армии, абсолютно нет. То есть это нужно тоже, тоже, тоже учитывать. Что касается, если мы говорим про немцев, то... С немецкой стороны выборка была такая, что это люди, которые так или иначе хорошо относятся к русским. Потому что те, кто относились плохо, со мной не разговаривали по тем или иным причинам. Один человек сказал, что говорит, что я буду с каким-то русским разговаривать. Остальные там по здоровью, по тому, по сему, так сказать, отказывались от интервью.
1: Когда, в общем, там человек рассказывают, что то э, где-то Семен Михайлович Буден встретил Бабеля uh-huh. и говорит, это ты что, говорит, у меня в армии. Тот говорит, да, там, Семен Михайлович, ой, жаль, не знал, не знал. Немец, который я какому-то русскому. Да. Ну, вот. вот как-то ему повезло, я считаю, свезло ему крупно.
0: <laughs> так что вот, и это тоже, да, то есть это вот люди, то есть с немецкой стороны это люди, вот, которые... Подождите,
1: а с ССовцами вы
0: разговаривали? Да, ну, и... с waffen да, Но не и черный, и, СС, и, СС, и, да. Ну, с э, солдатами. Ну, мы с... с у меня был интервью с... ну, это такая...
1: У вас же есть, у по-моему, была... у вас отдельная книга называется «Я дрался в СС и в
0: Бермахте». Да, у меня была история, ну, вот иногда бывают такие там истории, как ты приходишь... На... Я пришел на интервью к мужику, я знал, что он э, из викинга, mm-hmm. вот, э, с рыцарским крестом, да, это высшая награда. Вот, э, ну, зашли к нему, а уже так, это, наверное, седьмой день, когда путешествует, ну, так как поездки, то уже там седьмой день, это, ну, там уже, наверное, где-то десятое интервью, и уже, конечно, честно говоря, <laughs> уже сил вообще никаких нет. Ну, заходим, он говорит, документы. <laughs> аусвайс. Аусвайс? Ну, нет, 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 ну, не было аусвайс, но документ. <laughs> Показали паспорта. Я с переводчиком, с переводчицей. Сели разговаривать. Я смотрю, человек не хочет. Думаю, ну, не хочешь, и ладно. И... Сейчас, я, сейчас я вот Пару вопросов, и, и пойдем, вот. Потому что... ну не, не. И, А перед этим был и такой большой у меня разговор с одним из э, немецких солдат. Большой, длинный разговор, часов на 15, наверное. Mm-hmm. То есть там несколько дней. И вот он рассказывал, что у них их учили танцем. Вот. В Вермахте, естественно. В, учеб, в учебке в Вермахте учили танцем. А, О, ну а хорошо вы имеете. Нет, танцем обычно. А танцем. Танцем. танцем я да. не А <laughs> вот я как раз он, он тоже <laughs> дальше. Ну вот и короче говоря вот в какой-то момент значит он рассказывает что а он учился в СССРской школе в этой самой так сказать и у нас все было как вермонт. Он говорил все было как вермонт. Я говорю uh-huh. и танцем учили. и Он такой Панцер, он тоже не расслышал. Ага. Он там и Панцер, да? Угу, есть, да. Угу. Я говорю, не-не-не, танцы. И вот человек меняется в лице, ага. то есть выбитый абсолютно полностью <свят> вопросом из этого. И дальше мы сидим, мы, мы начали в 7 часов вечера у него, он такой просыпается поздно. Вот, мы ушли от него в 12. Вот, <свят> то есть он все рассказывал и рассказывал. А потом еще пришлось вернуться к нему еще раз, и еще мы там... А он участвовал в школе... Ну, то есть он учился в Наполе, это вот эсэсовская школа, он участвовал в Олимпиаде 36 года, носил там какой-то этот самый, в общем, короче говоря. Так что вот так вот с эсэсовцами было это самое, такой неожиданный. Но это, понимаете, как на самом деле можно что угодно говорить, через, там пройдет, я не знаю, 50-100 лет, и это будут просто свидетельства. Они потеряют свою политическую, более-менее потеряют свою политическую окраску. Угу. И это будут, скорее, больше исторические свидетельства.
1: Но мне вот, вот этот вот совершенно бессмысленный, смотрите, не разговор о том, что чему радоваться 9 мая, так по мере того, как уходят те, кто воевали, ну, это, э, это вопрос к вам. Это ни в коем случае там, я не воспринимаю. А за что люди воевали? За то, чтобы все весели чтобы остались потомки, и чтобы они жили весело, хорошо и так далее, и так
0: далее. Ну, вот, на мой взгляд, вот атрибутика 9 мая, она, она, естественно, она вот потеряет свою вот этот праздник со слезами на глазах, его больше никогда не будет, естественно. Скорее всего, я, наверное, согласуюсь с вами. Не будет, потому что не будет того поколения, для кого это было. Для кого это были были слезы Потому что
1: для для моего поколения, до нас отцы у всех воевали от и до. Да. И кое-чему... Один из мальчиков у меня во дворе, он принес отцовскую медаль за отвагу, чтобы поиграть в расшибец. И на его беду или на счастье, на его и на наше, отец не вовремя пришел с работы. Он взял офицерский ремень. И я до сих пор эти крики слышу. Но с этого момента мы все поняли... Что ты с орденами можешь дома поиграть, но их трогать не выносить из дома, упаси бог. А люди, у которых уже и отцы, и деды не проходили через все это, ну, конечно, это...
0: Ну, да, мы все-таки говорим о том, что останется даже, ну, условно, там через ближайшие 50 лет, и, конечно, должен остаться праздник... Ну, примерно, как взятие Бастилии. То есть никто не знает, о чем это. Но это праздник. Конечно. Ну, вообще, как бы, учитывая современное общество и поток информации, в принципе, раз, вот, как бы, образованный человек должен знать, что 22 июня на нас напал враг. Наше дело правое. 9 мая он был разбит. 45-го Все года мы б... победили. Он был разбит, враг. Ну, и мне принципе... бы еще. Вот <свят> опять же, это к вам вопрос, Артем.
1: А мне вот еще хочется, чтобы люди поняли, что для нашей страны это был вопрос выживания и страны, и народа.
0: Я думаю, что это следующий этап. То есть, следующий, да? Следующий этап. То есть, потому что... И, собственно, моя задача, как, допустим, вот то, чем я занимаюсь, да, или там любого другого, это создать информационную площадку, да, любую площадку я имею в виду, это и книга, и фильм, или сайт, mm-hmm. или все что mm-hmm. угодно, где человек, который заинтересовался чем-то, может прийти и это прочесть, или посмотреть, или еще что-то сделать. Вот, а, вот в этом. А основная часть народа, которая просто должна там есть, там, заниматься там, я не знаю, рыбалкой, макрамой, еще ну, чем-то да, куча, да, да. она должна просто знать, что 9 мая это праздник Общенациональный да. праздник, единение общего. Угу. Вот. А уже почему он был? И что, через 50 лет это будет абсолютно неважно.
1: Кроме тех, кого это интересует. Кроме
0: тех, Нет. кого это интересует. Абсолютно так. И, и это неплохо, не ни хорошо. Это, 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 так, это, это, есть. так есть, потому что мы, точно так же, как горе потери близкого, да, сказать, мы конечно. его переживаем, но мы о нем забываем. Это счастье человеческое, что мы умеем забывать. И забывать, конечно. Потому что иначе бы мы просто не
1: выжили. Не выжили бы, конечно. И э, хотелось бы, конечно, всегда же хочется, чтобы все помнили, все знали. Ну, мечтать-то не вредно.
0: А что значит, опять же, вот меня всегда говорят, а что значит все
1: знать? Вот, Нет, какой... ну, Необходимый минимум. Новости сейчас на радиостанции говорит Москва, а после новостей продолжим нашу беседу.
0: Этим голосом сказано все. Интеллект,
1: эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Продолжаем нашу беседу с историком Артемом Драбкиным. Артем, что нужно сделать для того, чтобы память о великой победе э,
0: сохранялась? Ну. Вообще, на самом деле, делается-то очень многое. То есть, надо прямо сказать, что государство, ну, вот, ну, я как бы этим занимаюсь, там, последние, соответственно, с 2000 года, да, очень сильно поменяло свою позицию и очень многое сделало, да. И, конечно, нужна, с одной стороны, конечно, господдержка. То есть, господдержка нужна именно информационная, в основном. Вот, и... И нужно, и нужно общество активное. То есть на самом деле то есть многие вещи, да, они определяются именно гражданским обществом. Если мы возьмем, например историю с бессмертным полком, да, угу. то ведь исходно она была создана как протестная акция. Совершенно, да, в Томске, по-моему, в да. В Томске, да, как акция, которая должна была напомнить правительству о том, что сколько людей зазря за было загублено. Ну, трупами завалили. Да, ну, трупами войти, завалили. Нет. И именно гражданское общество, да, перевернуло это дело в абсолютно другую Без всяких, канат, без всяких комиссий, без ничего. Но... Дальше, опять же, поддержка государства, потому что просто так Ну, миллионы людей вывести на улицу без поддержки, без организации, это невозможно. Естественно, государство очень правильно отреагировало, поддержав эту акцию. Вы абсолютно
1: правы, потому что одно дело, представители какие-то пытаются прорваться на какие-то федеральные каналы, а с другой стороны, когда следует звонок и... Никто не интересуется мнением. Просто говорят в какой-то форме, что вот хотелось бы. Все. И все.
0: Вот. Поэтому, то есть, вот этот сплав как бы государственной политики, поддержки и гражданского общества, которое в том числе и отсекает, ну в чем, собственно говоря, задача общества? Да, вот были, вот, если мы говорим конкретно про праздник Победы. Вот... Были какие-то там несколько лет назад про, э, там конкурсы с, с тортами, с этими с торты, ну, с какими-то там, ну, ужасные совершенно. Да, общество сказало, воу-воу-воу, вот это не надо нам, <laughs> да? А вот там э, бессмертный полк мы хотим. Да. Да? И вот это вот как бы здоровое общество, оно реагирует на... Оно, во-первых, генерирует разные идеи, во-вторых, оно отсекает... Крайности, как с одной стороны, так сказать, ультраправые, да, то есть, типа там, сейчас мы если, там, вас тут там, на да, Берлин всех повторим
1: с шашками. Вот, шашками да, вот, да, сейчас
0: да. мы повторим, это Это тоже уйдет, естественно, потому что мы, там можем повторить это, давай на не, Берлин, не, не, это не, 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 все это не, не, не. все это, я думаю, что это потихонечку тоже уйдет. Вот, а с другой стороны, ультра, с другой стороны. С другой
1: стороны, тоже, тоже там какие-то конечно.
0: конкурсы, так сказать, одежды и всего остального. Поэтому, а, то есть, но генерить, это, это нормально. Нет, с есть...
1: одной стороны же ведь действительно вот эти вот наклейки идиотские, а с другой стороны доскам энергии. Вот это... Вот это те самые проявления экстремизма. Вы же об этом говорили, да? Да,
0: я и об этом тоже, но, к сожалению, тут вот э, этот вопрос был как раз, э, вот некоторые такие вещи были поддержаны властью, да, она тоже неоднородна, власть же тоже, она точно такая же, как и наше общество. общество, она абсолютно неоднородна. И есть среди них представители, с которыми и я знаком, и встречался с ними, да, которые стоят на монархических позициях и на, а, так сказать, там, объ... попытки. Вот эта попытка, на самом деле, сегодняшнего дня
1: Скрестить бы,
0: Да, попытаться, так сказать, скрестить наше советское прошлое с дореволюционным прошлым, оно мягко говоря, очень сложно. То есть это попытка найти консенсус. Да, она, люди пытаются это сделать, но делают это, и я, честно говоря, ответа не знаю, как это нужно сделать. То есть Вы это, в принципе, не... хорошо было бы сделать, но ответа на а это нет.
1: Может быть, все, естественно, получится
0: в Понимаете, сидеть и ждать, когда... Да. Вот этот вопрос, вопрос заключается в следующем, что если ты сидишь и ждешь, нет, это, когда не, это нет. произойдет, то нет. это сделают за тебя тем mm. или иным способом, который тебе не понравится. Да. Абсолютно. Да. Поэтому э, что-то нужно делать, но вот, например, я не знаю, что. Да, и вот власть пытается... Э, мне не нравится, что они делают. Но, по крайней мере, какая-то... Я с вами
1: соглашусь, потому что постоянный разговор о том, что у нас нет ни идеологии, ну, не
0: может не быть. А, ну, действительно, национальная идея, которая бы заменила, условно говоря, коммунистическую, так и не была пока сформулирована. А
1: э, возникает, согласитесь, Артём, масса вопросов, потому что практика это одно... А теория коммунизма, она... С ней никогда ничего не случится, потому что это, в общем-то, очень даже и все хорошо, и справедливости.
0: А, ну, я бы не стал сейчас Нет! вдаваться в политику, хотя я... Нет, я я, я, я б... не хочу вдаваться ни в какую политику. Сейчас. Вот как раз на интервью с ветеранами я всегда с любыми, да, всегда избегал любых политических разговоров и про фигуры... Про фигуру, допустим, даже если мы говорим про фигуру Сталина, ну, и единственное, что я, как тогда относились к этой фигуре. Потому что пытаться, допустим, даже сейчас обсуждать эту фигуру это все-таки до сих пор это политический вопрос. Я надеюсь, что через 50 сто лет, когда нас уже никого не будет, этот вопрос снимется с такой остроты. Он, он уйдет... станет исторической фигурой. Да, он станет исторической фигурой, как стал и Наполеон. А проблема другая, что такой же исторической фигурой может стать и Гитлер. И, допустим, я скажу, что, ну, вот, на мой взгляд, постепенно в Германии идет откат, конечно. Ну... Нельзя, ну, сложно это сказать, но на мой, по моим ощущениям, через те же 50-100 лет мы можем получить фигуру Гитлера совершенно другую. Ну,
1: это мы не увидим, а чего мы получим, чего мы не получим, это сегодня закладывает.
0: Да, вот об этом и речь. И вот мне кажется, что как раз вот там... За, вот что на самом деле было сделано, допустим, в 10 годы, да, мы, наше поколение, а я имею в виду 40-65-70, да, вот эти там 30 лет, отстояли праздник Победы. И это реально, вот реально мы его отстояли. И это, на мой взгляд, одно из таких... Мы, я имею в виду, конечно, естественно, и те, кто во власти был, и те, кто... Конечно, естественно. То есть мы говорим про поколение. Конечно. Потому что И подтверждение, вы сами об этом сказали, бессмертный пол. Да. Такой накат, который был в 90-х, это вот, к счастью, его удалось, в общем, остановить и развернуть. И, И это, я считаю, что заслуга нашего поколения, вот, ну, те, кто там был, так сказать, что мы это сделали. И я надеюсь, что... И дальше, так сказать, он перейдет, я говорю, что вот этот праздник перейдет в разряд таких, в общем и целом, ну, как Новый год, условно, да, там, Новый год, 8 марта, никто не помнит про Розу Люксембург, Никлару Ценкин, да, но да, все да, празднуют 8 да, да, марта как да, да. женский. И вопрос Здесь будет тоже с Дедом Морозом и Сант-Клаусом решен, <свят> вроде <свят> бы, <свят> 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 <насколько> <свят> я понимаю. Так что он, конечно, изменит свою форму. Это абсолютно неизбежно, вот, но он останется. И это, я считаю, там, ключевая заслуга вот, вот этих людей, кто был у власти в начале там, 2000-х и тех, кто так сказать, там, создавал, так сказать, информационно поддерживал эту работу. Поэтому вот если говорить о том, что нужно делать дальше, дальше нужно просто это развивать, смотреть, нужно реагировать. Знаете, как, на самом деле, по счастью, у нас сейчас нету засилия единой идеологии, и есть плюрализм мнений, да, и есть возможность высказать абсолютно любую позицию, и в этой ситуации, то есть и власть, и общество должны просто реагировать постоянно на то, что возникает, да, Разумеется, идеологическая борьба, она никуда не девается, она как была, она такая остается, она это не зависит от строя, это зависит от просто ну общего, так сказать, как бы...
1: Нет, ну, действительно же ведь и был Иван Грозный, и потом это было, а потом это, и империя была, и Советский Союз, но идеологическая борьба шла всегда, и те же письма Курбского, и маркиз де Кистин, и масса всего, это доказательства. Все.
0: Да, поэтому, поэтому, конечно, разумеется, будет и, будут и те, кто будет стараться сделать э, из 9 мая не праздник, а день поминовений, да или скорби. день примирения, угу. и день скорби, и еще что-то. Это, разумеется, оно, и к этому нужно относиться спокойно. То есть, спокойно в плане каком? В плане того, что давить это дело контрпотоком информационным. Не, не пытаться задавливать это, так сказать, административно. Да, 15, это бессмысленно. Без, да, за отрицание там роль, руко, роли Советского Союза. Ну, на, там же есть сейчас статью придумали. Ну, это же ужас просто. Ты поди просто. ее примени. Это просто реальный ужас. Вот, ну, некоторые вещи, конечно, меня, <laughs> меня как, как человека просто раздражают. Ну, конечно, мне не нравится, да, что было, что сделано. Да? Вот. И то есть они сильно ограничивают как раз именно гражданское общество, как мне кажется. Но это, это естественный поиск, это естественный поиск и власти, и общества своей самоидентификации более... и своих каких-то подходов, да. То Конечно. есть нужно к этому относиться нормально. И вот, ну, дали мне, так сказать, штраф за. Ну, вот, казалось бы, да, вот, вот интервью действительно так. с дедами. Они разговаривают, ну и матом они разговаривают, естественно. Кстати говоря, а как без этого? Вот. Но. Есть закон, том, а что вот если нельзя. ты средства массовой информации, извини, да, давай, будь, соб... любезен. будь любезен соблюдать. Ну, значит, соблюдай, ну, получил я свой штраф, ну, это правильно. То есть, идеологии, то есть я, конечно, как человек, ну, то есть мы все нормально живем, да, и, конечно, учитывая вот там состояние в войне, да, человек там какой-то там, в... использует эту ненормативную лексику, вот, но это не значит, что ты имеешь право транслировать. В своей работе это абсолютно не значит. вообще я должен заметить что по закону жить сложно по закону жить сложно но очень просто если его все как бы принимают все его выполняют. выполняют и принимают да вот. можно сколько угодно завидовать западному обществу <звук> вот. но размен Личных свобод на стабильность, которая произошла в западном обществе, а это ровно так, да? То есть, Конечно. От, то, есть, отрица... то есть продажа своих с- с личных свобод и получение, стабильности с точки зрения законодательства, я думаю, что это на самом деле, в общем, самый разумный и подход. И мне, мне тоже, потому что мы видим на нашей
1: памяти, насколько возросло, возросли угрозы личной безопасности, для того, чтобы твоя безопасность каким-то образом охранялась, надо отказаться и от этого, и от того. Абс... Это неизбежно, Абсолютно. Да,
0: отказ от, отказ от личных э, свобод, он совершенно, не, опять же, неизбежен, но он не должен подменяться, Нет. так сказать... Э, да вот, что хотим, то и воротим. Да, вот и как бы вот э, равенство перед законом... Оно, конечно, ну пока еще нам оно ну, недостижимо, но хотя бы мы к этому и это, идем. И, даже, это, и когда милиционер,
1: 15... извините, полицейский, просят, я считаю, раскрыть перед ним сумку, ну и чего?
0: Ну да, у меня был... меня Первый раз, обыс... первый раз меня обыскали в жизни на входе на дискотеку в Мастердаме в 1994 году. Это был для меня шок. Потому Ой. что я был, казалось, уехал, так сказать, отсюда, да, так сказать. Меня здесь никто никогда не трогал. Не трогал. <laughs> вот. И в 94-м году меня первый раз обыскали, и это реально был шок для меня. Потому что подумать, что здесь кто-то может обыскать, А когда сегодня, вообще невозможно.
1: А когда сегодня, предположим, происходит ситуация, молодые люди едут, едут ночью на машине. Абсолютно благонамеренные, спокойные. Взойся ночи их останавливают на дороге милицейский э, патруль ППС. Их вежливо просят выйти из машины, открыть багажник. И они мне говорят, э, что это нарушение их свобод. Я говорю, вы молиться должны на таких полицейских. Ночью в машине сидят второе молодых людей и черт его знает все вежливо но они говорят нарушены свободы это не свобода уже сегодня
0: ну вот а, вот этот баланс да то есть нужно очень четко понимать все-таки вот у нас наша история да довольно сложная вот и мы прекрасно помним и про те там репрессивные механизмы которые были включены в какой-то просто момент так сказать и Просто вот. То есть, чем у нас будет более, так скажем, разветвленное и сильное законодательство, да, тем меньше будет возможность повторения таких эксцессов. Конечно.
1: Артем, вы хотите еще что-нибудь рассказать о том деле, вашем, ну, котором да, вы я занимаетесь? Думаю, еще, пожалуйста, еще пожалуйста, один момент,
0: конечно. это, так сказать, работа над, ну, наверное, вот сценариями "Великая война". Вот это было уже почти 10 лет тому назад, достаточно успешный проект. Вот и ну, наверное, да. И тогда же был сделан проект освободителей. Это вот, вот в рамках той работы, которую я вел вместе, ну, это совместно были проекты с Алексеем Исайем и с Владимиром Крупником. Вот. Так что вот в рамках вот этого проекта я помню, да, которым я начал заниматься в 2000 году. Вот были, соответственно, сделаны основное, это, так сказать, сайт, и книги и некоторые, несколько фильмов.
1: Как я думаю, до поры, до времени это было проявление гражданского общества, в самом хорошем смысле этого слова, а потом вы получили заслуженную господдержку.
0: Я практически ее сразу получил, по счастью, не она ими, даже продолжала. Кто-то сразу, кто-то не сразу. да. Да, и в общем и целом, без этой, без господдержки, я бы, конечно, ну, то есть я бы все равно это делал. Потому что я бы это все равно делал. Потому что я это считал своим личным делом. Но так мне делать было, конечно, намного проще, и в общем и целом я сделал больше. Вот, и поэтому, так сказать, сейчас где-то у нас, ну вот, две с половиной тысячи интервью, собранных, и. Мы опросили практически всех участников э, Второй мировой войны с обеих сторон. Мы не ограничивались там русскими, немцами, ну, трех, база, финны, болгарами. Вы болгары. не ограничивались только в Нет, не ограничивались. Потому что э, появилась, появилась возможность, и не хотелось узнать, а что там с другой стороны?
1: это, я считаю, необходимая составляющая. У нас, вот я говорю, до сих пор шашкой всех поруб.
0: Ну да. Да, да, а
1: с той стороны это был противник Там очень весьма сильный. достойный.
0: Очень сильный, очень, ну, действительно, на 1941 год лучшая армия, конечно. и, в общем, конечно, когда разговариваешь, и, в общем, не очень понятно как нам удалось победить. Иногда, Это да. реально, да. ну, за гранью, на мой взгляд, за гранью. А, а с
1: другой стороны, вот опять же огромное спасибо историкам, когда вот смотришь какие-то советские фильмы, идут, идут э, солдаты вермахта, все с автоматами. Начинаешь историков серьезно читать. Нет, не все, с автоматами. Или нам кто-то говорит, да куда там сиволапом, немцы все на грузовиках. Начинаешь считать, да нет, не все далеко, не все на грузовиках. И много чего выясняется. Но, как мне кажется, что вот труд настоящего историка, он только
0: возносит величие победы. Абсолютно. Мне кажется, что... Но тут еще есть один момент, который там очень важен, да, mm-hmm. что э, в своей работе нужен... Нужен стержень. Понимаете, как в итоге возвращаешься к советской идеологии. Хочешь этого, не хочешь. Но внутри должен быть очевидный стержень того, что вот очень он должен быть простым. Наше дело было право. Конечно. Если ты от этого отказываешься, то ты просто попадаешь в трясину, где ты не понимаешь, что ты делаешь, для кого и как. Это же ведь э,
1: не не на пустом месте, Иваны, не помнящие родства.
0: Да. И поэтому, то есть, ну, как бы я вот этот момент, ну, как бы для себя это проговорил в самом начале, вот, и... Хотя я могу сказать, что до там, там, в 90-х годах у меня были ну, крайние либеральные взгляды, и все мы там читали "Огонек" и то и все и я тоже отрицал вообще роль государства, но ну, аж... Про советскую власть у меня ничего хорошего не было. Но в итоге я в итоге пришел к тому, что. Но вы-то пришли, потому что сам. вы
1: интересовались, вы читали, вы разговаривали с людьми. А когда человек выходит и говорит: трупами завалили. Ну. Или человек говорит, там еще чего-нибудь, с любой стороны. Знаний нет, но зато есть вот такая непоколебимую уверенность в том, это что я Нормально
0: до 30 лет, в принципе, опять же, это, до 30 лет это совершенно нормально, потому что человек тоже... А то после особенно, может,
1: неизлечимо, да? Э,
0: после 30 нет, это уже становится позицией жизненной, и она тоже уважаемая, это тоже жизненная позиция, то есть человек не хочет себя идентифицировать, с русским этносом, да, или с русскими носителями. Ну, Но не хочет, пожалуйста, никаких проблем. Проблема заключается в том, что когда он начинает пропагандировать свою позицию, да, это проблема. вот, Но а до 30 поиск себя, поиск отношения к обществу и взаимоотношения своих обществ абсолютно нормальный. Абсолютно. То есть это, ну, да, и чаще всего революционное студенчество, оно хочет всяких перемен, ну, потому что это поиск.
1: Поэтому... И согласен, абсолютно согласен. Это опять же, я не хочу там эти цитаты дурацкие, там, кто в молодости не обогрывает, консерватором. Да, 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 да. Но с другой стороны, во-первых, подобные порывы должны контролироваться, чтобы они не выскочили за нарушение закона. Потому что, опять же, готовы выслушать всех. А вот несанкционированный миссинг это плохо. Да, вот, ну, вот это... А вот это плохо. Тебе сказали, можно где-нибудь там э, влюблено, в Митино, я об этом говорю, не желаю абсолютно обидеть людей, которые там живут. А ты хочешь на Пушкинской площади? Никак не получится, потому что туда приезжают с маленькими детьми, там, мороженого, поедут. Ну, Все. Но когда люди туда выходят. Ну, вот, но э... это нам всем. Вот, кстати говоря, я считаю, что хорошо бы всем научиться в определенных случаях поумерить свою непримиримость.
0: Ну, это абсолютно. У нас еще на самом деле, не самое непримиримое общество, я бы сказал. А где вы сталкивались более? О, Израиль. Да? Ну, конечно. Да, это просто... Ну, да, я не осуждаю, но это действительно... У нас... Очень толерантное общество, иначе мы бы не смогли быть многонациональной страной. Конечно, да! Вот это вот, кстати, мы не, не могли это. бы. Поэтому у нас очень толерантное общество, и на самом деле и оно действительно очень здоровое. И у нас действительно: вот смотрите:
1: у нас действительно колоссально мультинациональное, это я ловко завернул. Общество. И что-то живут люди, да и нормально живут. Да, бывают, когда чаще всего стравливают, намеренно стравливают, и, пользуясь той обстановкой, кровь льется. Жалко, жалко, что так получилось. Но по большей части-то.
0: Ну, вот это вот, на самом деле, любая попытка отойти от, я это называю... В общем, это некая э, идеолог, имперская идеология, да, или имперская мифология. Вот когда от нее пытаются отойти, <свот> то начинаются, начинаются конфликты. Да. То, есть, когда, э, то есть это четко видно, например, Белоруссия, которая приняла свою, себя как часть империи, и Украина, которая попыталась пытается выстроить свою собственную мифологию. А... Как только начинается отход от вот этой вот... Не... И, и это то же самое для людей. И, и это то же самое в людях точно. Сейчас так. как мы с вами в политику скатим. А, да, был... <laughs> вот, нет. нет,
1: я просто говорю <laughs> к тому, что есть мнение, я его придерживаюсь, что если Россия не будет великой державой, черт, не буду я слово империя. Великая держава, она не будет. Ну, абсолютно. Вот. Ну, мне такая Есть у меня такое. Мне не только у меня. Сейчас на радиостанции Говорит Москва новости, после новостей Артем Драбкин ответит на ваши вопросы. Леонид Володарский. Этим голосом сказано все. Итак, последние полчаса программы вы можете задать ваши вопросы историку Артему Драбкину. Напоминаю вам, все письменные формы общения отменены уже давным-давно. Вопросы, пожалуйста, задавайте кратко, конспективно. Пожалуйста, ваш вопрос.
0: Здравствуйте. Здравствуйте, Артём. Добрый день. Спасибо,
1: пришли. В библиотеке книги все прочитал, которые имеются. Вот у меня два вопроса к вам такие вот. Удавалось ли вам это поговорить с теми, кто бывшим советским гражданам, который воевал на стороне врагов, полицаями, карателями, охранниками, ну, множество, кто работал на заводах, на военных, на них. Они что, это самые за капитализм выступали, когда перешли на сторону Гитлера? И вот советские наши ветераны, они понимали, что они вот борются с капитализмом в лице фашистской Германии, которую вся Европа объединила под себя, Фактически против Европы воевали. И сейчас им не обидно, когда капиталин пришел на нашу страну, и фашисты, еще молодчики, всякие функциональности у нас тоже появились. Спасибо.
0: Спасибо большое за вопрос. Значит, отвечаю на первый вопрос. Нет, ни с кем не разговаривал. а Потому что на самом деле, может быть, даже с кем-то и разговаривал. То есть вот у нас, допустим, 2500 интервью. Я думаю, что среди них были те, кто скрыл свое, так сказать, участие. Я так думаю. Но открыто у нас не приняты, да и не найдешь человека, кто бы признался, что он каким-либо образом служил полицаем или еще что-то. Хотя такое было. Естественно, мы на Украине, мы опросили порядка 60 человек членов УПА. Вот, но это делал человек, который, собственно... То есть, мне это тоже не удавалось, но учитывая, что я своей фамилией и происхождением из из России, то есть, мне бы это никто бы со мной не разговаривал. Там просто был местный человек, местный мой коллега, который просто там целенаправленно опрашивал... Он опрашивал как и красноармейцев, так и членов УПА. Что касается вот такого достаточно политического вопроса, было ли у них ощущение э, борьбы с э, капитализмом. Э, Ну, вот в в моих интервью, наверное, этого нету, потому что все-таки основная масса их прошла уже через 15 лет после крушения Советского Союза, и, конечно, то воздействие идеологии, которое было, оно ну, ослабло. Поэтому скорее все-таки они э, все говорили, что они защищали родину. Она была советская родина, она была, конечно, противницей капитализма, но это была родина, и и и еще один мотив был, это за себя и за того парня. То есть э, люди, которые вместе с тобой служат, которые вместе с тобой воюют, и вот, э, вот такая совместная общность. То есть это и за свою большую родину, за свою малую родину, и за тех, кто рядом. Спасибо, спасибо
1: за ответ, Артем. Пожалуйста, ваш вопрос Артему Драбкину. Привет, день. Здравствуйте. Привет, день. Здравствуйте, Ростислав. Пожалуйста. У меня вопрос, вот, да, у меня вопрос э, гость упомянул про Беларусь. И вопрос по нынешнее восприятие войны в отношениях с Лукашенко. Лукашенко всегда заявлял, дайте мне то, дайте мне это, ведь наши отцы вместе воевали. Хотя он никогда не сказал, да кто у него воевал в семье или партизанил. И вопрос не использовал ли он наше отношение к войне такое, получив под эти слова любые списания. И почему Россия, и почему Россия даже не удосужилась перепроверить эти его таборные легенды?
0: Спасибо. Большое спасибо. Ну, знаете, это вопрос, конечно, больше... очень политизированный. Да, и я бы, я единственное, что могу сказать, что, конечно, Беларусь понесла очень большие потери. Да колоссальные. И колоссальные во время войны. И, конечно, мы, я разговаривал, мы ездили довольно много и по Беларуси и по Украине еще до, до всех событий. Вот много, я имею в виду, что это там неделями. Вот, то есть опрашивая где-то, ну, у нас на Украине, с Украины у нас порядка, там, я не знаю, где-то двух-трех сотен интервью только с с теми участниками, которые были в Красной Армии, в Беларуси где-то порядка сотен, вот, и я бы на самом деле, вот, когда я говорил про Беларусь, я говорил о том, что вот, белорусское правительство белорусская власть, она не отказывается от идеологии себя, как части имперской империи российской. И именно об этом я говорил. И это довольно важно, это позволяет довольно устойчиво на сегодняшний день довольно устойчиво существовать белорусскому обществу. Вот. И вписывать в него тех ветеранов, вписывать, которые там есть, да. И то, что мы видим... На Украине сейчас, да, и опять же, мы, конечно, немножко политически больше уходим политически. Вот, э, вот этот раскол, который э, отказ от э, вот этой имперской мифологии, да, при, при, приводит к расколу между, соответственно, кого считать ветеранами, какую идеологию поддерживать и так далее.
1: Спасибо. Пожалуйста, ваш вопрос. Э-э-э- здравствуйте. Ваш вопрос, пожалуйста. Нет, наверное. Ну что ж, тогда... Ваш вопрос... Ваш вопрос... Здравствуйте, что это... Так, телефон, московский код 495-7373-948, ваш вопрос... Здравствуйте. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, вот вы упомянули то, что вы пытались а перевести на английский и распространить тираж. Насколько это было успешно? Да, Артем ответил, но тем не
0: менее. Пожалуйста, да, смотрите, значит, во-первых, я, значит, моя, с моей стороны, то есть был а, англи... распространением и всей вопросом издания занимался естественно, английский, там, три английских издательства, с которыми я сотрудничал. С моей стороны была... Работа по подготовке текста, потому что я примерно представлял... То есть текст нужно было дорабатывать до, скажем так, адаптировать под под иностранного читателя. То есть некоторые акценты смещать. То есть, да, была проведена какая-то редакционная работа. И моя задача была найти переводчика, который согласится за очень небольшие деньги перевести на английский язык. Это тоже было довольно сложно. Uh, — Успешно в каком плане? Я думаю, что в плане, там допустим, какой то идеологического вполне успешно. В плане финансовом, ну, это, не, <laughs> мягко говоря, не очень. Вот.
1: — Просто у людей возникает очень часто э, впечатление, что писатель на Западе двумя лопатами гребет. Uh, да, я, я, думаю... я, могу,
0: я могу сказать привести абсолютно спокойно с, там, цифры, что, в принципе, гонорар за книгу... Он порядка, ну там допустим, тысяч долларов, из них три с половиной забирает переводчик. Ну я вот это я еще цена. хочу
1: сказать, что люди, которые живут литературным трудом, как таковым, я думаю, на весь мир сто человек не наберется. Да,
0: абсолютно. Это Нет. абсолютно невозможно жить. Абсолютно
1: обычный автор. Мы не берем Стивена Кинга, мы не берем, ну я не знаю, там Джеймса Редроя, тоже американец. А все остальные? Ты днем работаешь? А вечером пишешь. Ну,
0: в общем, не знаю, как там уж точно на Западе, но факт тот, что литературным трудом, вот просто литературным трудом зарабатывать деньги практически невозможно, это... Ну, абсолютно...
1: несколько человек, наверное,
0: есть. Не-не-не, конечно, но не если как бы, я, я не знаю, было бы Маринина и кто-то, да? Ну,
1: <связано> <связано> если мы были хотя бы тысячный Стивена Кинга, уже было бы совсем неплохо. Ваш вопрос Артему Драбкину. Здравствуйте. Да, а Леонид, доброе утро. Артем, да, пожалуйста, пожалуйста вот вы не затронули с ветеранами вот такую тему, трофейные дела. Вот я лежал в больнице с солдатом, войну был в Бресте после войны, приходил эшелон в Германии с победителями, их выгружали с вещами, отбирали вещи и дальше провожали в Россию. А офицеров и генералов отбирали вот так же или нет?
0: Да, естественно, тема трофеев – это такая важная тема. Причем трофеи были, как, естественно, на уровне солдат. То есть разрешалось там 10 килограмм в месяц отправлять в... Ну, это когда уже, конечно, естественно, мы переходим на немецкую территорию. Офицерам 20 килограмм. Соответственно, допустим, вот тоже я упоминал Василий Павлович Брюхова, который привез, он был командир батальона, он прошел путь от 1943 года от командира танка до командира батальона. И когда он был командиром батальона, он привез там машину, мотоцикл, по-моему, какие-то мебель, еще что-то, ничего у него не отобрали. Но, естественно, У нас, вот это немцы как раз жаловались, что у нас э, все очень много зависит от личности. Вот какой командир, так и будет. То есть дадут тебе, тебе могут дать и больше посылок, или отобрать все, что ты, так сказать, набрал. Вот. И, в общем, это все очень как бы не систематизировано было. То есть было и так, и так, да. И, так сказать, и мы помним прекрасные процессы по делам этого самого... И переводит. протоколы изъятия у генералов, да, и, и певиц. Но ну, привет. при этом, так сказать, в рамках репатриации были там целыми заводами, естественно, так ну, сказать, после войны отправляли. Поэтому а... сложная, сложная достаточно это сложная, тема. Тема. По сложная разгал... тема. По
1: рассказам отца в среднем немного было. В среднем. И все это, как отец мне рассказывал, и его однополчание аккуратно 9 мая было против
0: все обменяли на спирт да обмен, обмен шел самый, самый разный конечно <с- конечно <с-
1: а я думаю были люди которые и вагонами вывозили но вывозили вагонами но почему то все это смерть записывал
0: кто... кто бы ни был Честно говоря, Хотя я, могли не записывать. Могли. Я думаю, что, знаете, как все-таки есть такая поговорка, кому война, кому мать раньше. Вот, и я думаю, что все. То есть оп- люди не меняются. Вот все, что мы видим сейчас за окном, все, что мы видим на улице, это все те же самые люди. Поэтому вот и просто переносим их в другую ситуацию и видим все, то, все абсолютно то же самое.
1: Конечно, и там эти были рассказы, как один человек. Все там везли аккордеоны, там где-то халаты какие-то женские. А человек вез чемодан-иголок,
0: да. еле тащил. А у меня отец загрузил в бомбардировщик рояль Берстайн с трудом. Так. Прилетел uh-huh. в Киев, сказал, он говорит, Это бешеные деньги стоят. Прилетел в Киев, и за три бутылки водки они еще его на второй этаж затащили с трудом. Uh-huh. <laughs> в общем, его, его экипаж чуть не убил. Понятно. Понятно. 7373
1: 94 восемь это наш прямой эфирный телефон. Ваш вопрос. Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Пожалуйста. Здравствуйте. Пожалуйста. Знаете, у меня вопрос. А как вот думает гость Артем Драткин? Вот бессмертный полк, это разве какое-то имеет отношение к победе? Это какое-то уже создание, согласен он с тем, что это траур, будет скорбь? 9 мая или карнавал, что вот это будет, как вот думает Артем Драбкин? Артем уже об спорта. этом говорил? Да, я, я еще раз... Считаю. И я думаю, вот на этот вопрос вполне можно ответить второй раз. Да, я считаю, что вот еще раз, что это гражданское общество выбрало такую форму празднования, как бессмертный полк. И это очень, очень сильно, очень круто. Вот, и то же самое с Георгиевской ленточкой, которая была исходна, это Рио новости сделала Георгиевскую ленточку, да, так сказать, и вот вот эти там две акции, они в любом случае останутся. Конечно. Ну, то есть и поддержанные властью, да, они останутся, и это очень важно, чтобы праздник получил вот такую, ну, скажем, неформальное выражение, да, чтобы он не был э, казенным. Я вот бы у нас парад. Да, да. Вот это у нас казенная вещь, которую мы с удовольствием все смотрим, она красивая. Да. Вот. Но вот э, как раз-таки э, бессмертный полк дает возможность выразить неказенным, нормальным человеческим языком свое отношение. И да? это очень важно, чтобы, конечно, такая, такие вот вещи они поддерживали. Я бы предпочел
1: красную ленточку со звездой но с другой стороны,
0: особых возражений против георгиевской
1: ленточки у меня нет.
0: Ну, она была и на Ордене Славы, и на медали за, за, побе- за победу, победу, за победу над на Германии. Да. так что поэтому да. вполне себе здорово. И в советское время ее тоже использовали. Да, да И, да. конечно, так сказать, мы бы хотели бы, может быть, и красное, и еще что-то еще, но что есть, то есть. И не нужно думать, что. То ну, в общем, это очень хорошо. что
1: есть. Пожалуйста, ваш вопрос Артему Драбкину. Здравствуйте. Здравствуйте. Хочу сказать, поблагодарить за его труд, за такой святой. Вот, но у меня вопрос, я общался тоже с бронтовиками, вот мне рассказывали, что эсэсовцы в брали в плен, и это видно по кинохронике, у них смотрят подмышки, у них выколота лягушка и номер части. Правда ли это?
0: Ну... <свят> у них была татуировка с группой крови. Uh-huh. Вот. И она так под левой грудью да, так сказать, была сделана. Действительно, их, конечно, сортировали, но, понимаете, на самом деле, поскольку да, это все-таки даст... Вафн-СС, мы говорим про Вафн-СС, да, то есть это не черный СС, не охранный лагеря, лагерей или зондеркоманды, или еще что-то. Да? Боевые части. Это их было много, и если они в итоге ну, попадали в плен к нам, то я не встречался с теми, кто был у нас в плену, я просто видел несколько интервью с ними, то в основном, то есть они, естественно, проходили фильтрацию, и, естественно, если если им можно было предъявить обвинение по военным преступлениям им предъявляли и им выносили срока или там, высшие меры наказаний. Более того, я встречался с одним из команд... Ну, он был капитан-артиллерист в Вермахте, который был осужден у нас на 25 лет за воинские преступления. И он, в общем, с пену рта доказывал, что он никаких преступлений не, не совершал... совершал. Вот, и вообще как бы это было... Но он был... Осу... То есть в итоге он был амнистирован. Mm. То, есть, несмотря... то есть он в плену, был осужден и, амни... и, амнистирован. и амнистирован. Да, то есть и в общем и целом ну, мы разговаривали. То есть э, все-таки нужно понимать, что за каждой такой историей стоит человек. В любом случае, там, был ли он противником или, так сказать... И то есть, в этом случае нужно разбираться и понятное дело что просто принадлежность к сс запрещенной организации естественно фашистской да, вот, но не делает лично человека преступником то есть его нельзя просто так вот взять и осудить
1: Нет, я просто так ксс был признан преступной организацией но если я предполагаю офицер боевой части там... И на нем нет военных преступлений, он мог считаться просто военнопленным?
0: Да, он и считался военнопленным, обычным военнопленным. При возвращении в Германию чаще всего им предъявляли обвинения. Какие-то обвинения. Но во всяком случае, то есть, вот тот человек, по которого я рассказывал эту историю, он получил, по-моему, полгода заключения. В Германии. В Германии, да. Потом у них прошла в 60-х годах или даже, может быть, раньше прошла так называемая, они это это персилвош, то есть про, такая проверка, то есть каждый должен был предоставить справку, которую заявлял любой его знакомый о том, что он не был, так сказать, э- замешан в преступлении, да. Но это настолько, ну, понятно, то есть, что это условно твой приятель может заверить тебе справку о том, что ты проформа такая, да. Но, тем не менее, это было проведено, но довольно странно предположить, что, опять же, общество может мгновенно избавиться от всех, так сказать, нацистов, и, и, естественно, они попали в итоге во власть, и, естественно, бундесвер, допустим, я немножко там... Самые хорошие рассказчики вообще вот из немцев это те, кто потом служил в Бундесвере. Потому что для них вермахт – это просто этап карьеры. Там... Вот. А вот э, они реально просто рассказывают вот, ну, почти как есть да, про войну. А вот остальные, с остальными сложнее было разговаривать. А,
1: пожалуйста, ваш вопрос Артему Драбкину. Здравствуйте. Добрый день, господа. Спасибо за программу. А мне кажется вам, господа, что мы растоптали эту победу? Потому что сейчас на праздник победы никто к нам не приехал, наши братья Советского Союза, все, мы и тут приехали из Израиля, вдруг этот на те, которые вместе с фашистами содействовали, и уничтожали евреев, Хаим Вейтман, помните такого, да? Ничего. Ну, Курт, Курт Тухлер, там, Голден вот это еврейский конкрет. А вопрос такой, что мы именно предали Советский Союз и все народы. Все, спасибо. Все, а сады... все. Вопрос
0: всё. понятен. Вопрос понятен. Ну, э, сложно на самом деле на него ответить, <свят> потому <свят> что, скажем так, э, по отношению к своим союзникам, конечно, распад Советского Союза был катастрофой для союзников. Тут, в общем, в целом вопросов нет для наших союзников, да, союзников Советского Союза. А, — Растоптали ли мы победу? Нет, конечно, конечно нет. Да. — А потом, вот он говорит,
1: они к нам не приехали, а ну нам и... надо, а оно нам и... надо? —
0: Нет, конечно, хорошо бы, чтобы к нам приезжали Но можно и без больше, них можно больше, вот Но это не, без не, не, показатель, не показатель. — Конечно. — Ничего. А, — абсолютно... Меня вот всегда раздражает это, вот, не... вот это слово, которое любят журналисты, «не имеющие аналогов в мире». Ну и что? Нет, хорошо, не имеющий, а может, имеющий. Да, может, имеющий. А даже если не имеющий аналога, вы что теперь? Да, и что? И это хорошо или плохо, так сказать? Ну, в общем, вот эта зависимость от чужих оценок, да? она на самом деле Что будет говорить княгиня Мария
1: Алексеевна? Да мне совершенно безразлично, что о нас говорят Тереза Мэй и далее
0: по списку. Не, ну, конечно, лучше иметь друзей везде. Ну, если не получается, да, мы ну, и чёрт Артём, в политике друзей нет. Ну, да.
1: Вот и все. А вот когда люди там преды... И вот это вот опять евреи там уничтожали друг друга. Я на этот вопрос могу ответить, только если я глубоко влезу в тему. Вот когда я прочту это, когда я прочту то, а вот агитки какие-то, что-то меня это не убеждает. Я бы
0: даже не стал в этот вопрос влезать, даже, потому да? что он ну, настолько, настолько уходит вглубь корнями, в, я не знаю, глубь веков, что, да. что я туда Было вот
1: единственное, что я могу сказать, было понятие нутцигиюда, полезные явления. Кстати, Геринг, когда ему сказали, что его первый зам, Мильх, В нем там какая-то еврейская кровь, он сказал, я решаю у себя, кто тут еврей. Ну, и вот он так решал, и что? А можно было, кстати говоря, в других исторических условиях встать в позу и сказать, что все царские офицеры в к стенке. Ну, Хочет он с нами работать, не хочет он с нами работать. Ступим несколько по-другому. Вот, это вопрос абсолютно политический, я на него, вот честно я могу сказать, я недостаточно осведомлен. Ваш вопрос, пожалуйста. Здравствуйте. Пожалуйста, ваш вопрос. Ваш вопрос, Артему Драбкину. Здравствуйте. Алло. Да, здравствуйте. Алло. Если вы еще расскажете скажете это ничего не изменит, вы дозвонились. Я хочу задать вопрос. Пожалуйста. Скажите, пожалуйста, в годы перестройки был, был известный документальный фильм «Неизвестная война», снятый
0: американцами, 10 серий. Какая его судьба? Ну, смотрите, «Неизвестная война», во-первых, снята американцами, было в 70-х годах. Ведущий не... Берт Ланкастер. Берт Ланкастер, да. И... А... Значит, там было 20 серий или 19, что-то в этом роде. 22, 22 по-моему, ну, ничего, ну, общем, без, короче, не говоря, важно. Не очень, не так важно. Смотрите, на тот момент, это, конечно, был прорыв, и его тогда показывали в кинотеатрах, и я на него ходил тоже. Вот, сейчас он не смотрится. Вот, кстати, Время... меня, вот,
1: вопрос я хотел задать. А вот как этот фильм сегодня?
0: Я смотрел его не так давно, там, я не знаю, года 3-4. Назад, uh-huh. И уже, ну он устарел. Он просто устарел и по подаче, и по ну, насыщенности информации, и по динамике. То есть просто время, время поменялось, прошло 30 лет, и естественно, так сказать, то восприятие, которое там было тогда и сейчас, ну может думаешь, не, ну так, так делать уже нельзя?
1: Нет, очень часто же бывает, что то, что ты там несколько двадцать ну, лет назад смотрел с потрясающим энтузиазмом, а сегодня, ну уже хочется, чтобы побыстрее, побыстрее это было, побыстрее, да, да. и
0: побо- более насыщенной информационно насыщенно, ну и сейчас, понимаете, есть там совершенно другие приемы и, там, и графика, и графика, и реконструкции, еще что-то и в общем. И, конечно, он был э, достаточно идеологизирован. То есть э, все-таки нес очень сильную такую идеологическую составляющую, что сейчас ну, просто невозможно в нашей ситуации. Конечно. конечно. Артем, огромное спасибо, что пришли.
1: Надеюсь, не в последний раз. И если все будет нормально, услышимся в следующее воскресенье. До свидания, новости.